0: Bienvenidos a Violeta Cast. Quienes te traen este podcast totalmente gratis has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Si te quieres unir al mundo del podcast y crear tu podcast con nosotros, visita violetacast.com diagonal unirme. Te esperamos. Hola a todos. Soy
1: Alejandra desde Múnich, Alemania. Les doy la bienvenida a Hablamos Español. Nuestro episodio de hoy hablamos sobre homologación y visados en Alemania. Pero primero que nada les queremos recomendar algo, ¿sí o no, Guillermo?
2: Sí, claro, me lo puedo imaginar.
1: Exacto. Se trata de un nuevo podcast que tiene un formato de miniserie. Son cuatro episodios y la primera temporada se llama Moda Street. Hablan de retrospectivas de diferentes diseñadores y de las casas de moda tipo Jeezy, Vettemo y otros más. En serio, échenle un ojo aquí donde están escuchándonos. Después de terminar aquí, vayan a ver Moda Street. Ahora, dale Guillermo, homologación.
2: Hola Alejandra, hola a todos. Soy Guillermo desde Colonia, Alemania. Amigos, hoy vamos a empezar por un tema muy pedido por todos ustedes, las homologaciones, ¿ok? Primer punto que hay que tratar de las homologaciones de título acá en Alemania es que existen carreras específicas para poder homologar el título. Todas las carreras, digamos, largas o de duración de 5 años en Latinoamérica que se conocen como licenciaturas o las carreras de ingeniería o medicina son válidas acá en Alemania ya que equivalen a la licenciatura de acá de este país que dura aproximadamente tres años, ok, ese es el primer punto que tenemos que tomar en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta que existe una página aquí en Alemania que se llama anabin.kmk.org. Lo voy a deletrear, ok? A n a b de barco y n k m k o r g Allí van a encontrar la opción de poner la página en inglés o en alemán. Y ahí van a poder buscar la universidad de la cual ustedes son egresados. O sea, a nivel mundial hay un listado de universidades que ellos han trabajado a lo largo de los años aquí en Alemania, esta organización ANABIN. Y ahí pueden encontrar todas las universidades a nivel de Latinoamérica o a nivel mundial buscan su universidad, luego de eso buscan la carrera, la cual ustedes hicieron. Si aparece la universidad y la carrera en ese listado y en esa página, ellos le van a dar la opción de imprimir un comprobante, que ellos tienen ciertas nomenclaturas, ciertas letras, en donde se especifica la carrera que ustedes hicieron en sus países, cómo equivale aquí en Alemania o cómo se llamaría. Me explico, si por ejemplo ustedes se grabaron de arquitectura en un país de latinoamérica vamos a hablar de méxico y salieron como arquitecto aquí entonces la carrera también se llamaría arquitectura o serían arquitectos y simplemente ustedes lo que hacen es imprimir esa hoja donde aparezca su universidad en méxico su carrera y ellos acá le hacen ya automáticamente a través de esa página web la homologación en mi caso yo hice la homologación hace dos meses recibí la homologación dentro de tres meses que es el periodo máximo que dura para recibir tus documentos y en mi caso yo tuve que pagar la cantidad de 200 euros porque mi carrera no aparecía especificada en ese listado. Aparecía mi universidad, que es la Universidad Católica del Táchira en San Cristóbal, Venezuela, pero no aparecía mi carrera. Yo soy egresado en Administración, Mención Gerencia de Recursos Humanos. Yo le escribí a esa página un correo electrónico a, a esta organización preguntándole por qué no aparecía mi carrera si aparece mi universidad y ellos dicen que no pueden hacer esta página actualizada día a día y específica para todas las carreras a nivel mundial. Es mucho trabajo, es mucha carga y ellos simplemente lo que hacen es colocar todas las carreras digamos de manera general o las carreras más específicas o las que a ellos les suena de repente más atractiva, qué sé yo cuáles son los criterios para seleccionar las carreras y por eso a mí me tocó hacer la homologación a través de ese instituto, envié todos mis papeles, ellos solo me pidieron el título profesional, apostillado y legalizado, me pidieron el título de bachillerato, apostillado y legalizado, las notas de bachillerato y las notas de la universidad. Adicionalmente, me pidieron el pensum de estudio de mi universidad, de mi carrera, ¿Ok? mi título, el pensum de mi título universitario. Todos estos documentos me lo pidieron en español, es decir, en castellano. No tuve que traducir nada, a ellos no les interesa que sea traducido.
1: ¿Pero no están apostillados? Sí,
2: tienen que ser legalizados y apostillados, eso es sin duda, pero no traducidos. A ellos no les interesa o no permiten que sea traducido, tienen que ser en el idioma original. Me imagino que ellos tienen su propia gente, sus propios traductores internos, el que me firmó a mí la homologación tiene apellido hispano, entonces puede ser que hable español. Luego, también, estos documentos tienen que tener en cuenta que no se van a enviar en original. Eso es algo muy importante, ellos no admiten originales de estos documentos, simplemente ustedes lo que van a hacer es una copia, una copia simple de ese documento. Sin embargo, previamente a ese envío, a esa institución, en esta ciudad, tienen que hacer una autenticación de estas copias, ¿sí? Eso se hace a través de un notario a nivel aquí local o regional. Por ejemplo, en la ciudad de Colonia yo hice eso a través de un notario aquí en Colonia. Si estás en Berlín, si estás en Múnich, si estás en Hamburgo, tienes que hacerlo con el notario de tu preferencia, el que quieras. Simplemente como el proceso, tú llegas con tus copias simples del título profesional de la universidad, de tu pensum de estudio, de tus notas de la universidad, más tu título de bachillerato, más tus notas de bachillerato, y con eso tú le dices a la persona o el notario que por favor te hagan una autenticación de esas copias. Él certifica que esas copias son válidas, son legales y que son unas copias exactas al documento original. Eso tiene un costo aproximadamente entre 11.50 euros o 15-20 euros. Máximo dependiendo de las hojas que tenga el título de ustedes en cada país. En Venezuela son bastante grandes, son bastante extensos. El tema de apostilla y legalización más los documentos de la universidad, todo eso junto suman una cantidad, por ejemplo, mi título profesional puede tener aproximadamente 5 o 6 hojas, dependiendo de qué tan burocrático o complicado sea el país de ustedes, les va a salir el costo, pero creo que en todos los documentos que le acabo de nombrar no van a gastar más de 20 euros. Entonces yo creo, si no corren con la suerte de conseguir su título y su universidad en esta página web e imprimir el listado de manera gratuita o imprimir ese comprobante de manera gratuita, tienen que disponer aproximadamente 220 euros o incluso menos, ¿ok? 200 de la homologación y el resto es el, es el costo de la autenticación de las copias de todos los títulos o de todos los requisitos que previamente ya nombré. Y la cuestión es que no se preocupen por traducciones ni nada de eso para el tema de la homologación, no es necesario. Por ejemplo, en mi caso, que yo me gradué en el área de la gerencia, en management, no fue necesario. Sin embargo, si ustedes tienen dudas para ver si de repente las carreras de medicina, ingeniería, qué sé yo, cualquier otra especialización, tienen que traducir, tienen que enviar un correo electrónico en la parte de contacto que aparece en esa página que anteriormente les acabo de decir. Si ustedes son afortunados, por ejemplo, tengo amigos y conocidos que han homologado el título, por ejemplo, en la carrera, volvemos al ejemplo de, de arquitectura, si son egresados de una universidad venezolana de arquitectura y aparece en, esa, en ese listado la universidad, la carrera, simplemente lo que hacen es imprimir el, el, el formulario o el, o el comprobante que... que certifica que esa carrera es válida aquí en Alemania y con, esa, con ese simple papel que la página web les le va a imprimir o les va a arrojar, ustedes pueden acá postularse a universidades, después postularse a trabajos, pueden tramitar incluso cualquier visa de trabajo previamente con un contrato de empleo y todo aquello. En mi caso tuve que pagar porque como les digo no aparecía la carrera especificada en ese listado. Sé que suena mucha información, sé que suena demasiado complicado, pero realmente es simple. Simplemente busquen la página, busquen el listado de universidades, busquen su universidad, busquen su especialización y listo. Si aparece, afortunado, si no aparece, tienen que enviar sus documentos acá en Alemania, que se envía a la ciudad de Bonn, B, -O, B de barco, o -N, N. lo envían a la ciudad de Bonn en la dirección que aparece en la página web los documentos que anteriormente les dije pagan 200 euros por transferencia electrónica y eso es todo
1: ajá interesante yo de verdad de eso no tengo la mínima idea pero ajá una vez que ya mandaste todos los trámites y digamos que te lo aprueban cómo lo recibes cómo es la vuelta ahí
2: pues mira Alejandra yo recibí ese, esa, ese título a través de un correo es decir por post por un sobre que me llegó a mi casa y correo físico. El correo físico, exactamente. Ellos me enviaron un sobre de manila, un sobre amarillo normal con unos ciertos documentos y en esos documentos aparecían dos versiones de esta homologación y eso es lo interesante del caso. Ellos te dan una homologación corta o una versión corta que es solamente una hoja en donde se especifica mi carrera en español, la traducción literal en alemán especifica la duración de mi carrera que fueron cinco años que son las carreras válidas como lo dije anteriormente las carreras válidas en alemania de licenciatura son de cinco años son las que reconocen aquí en este país son de cinco años ok luego ahí también se especifica a qué equivale mi, mi título universitario en venezuela aquí en alemania y mi título universitario dice que es vali, que es válido o equivale entre una licenciatura en Alemania y un máster en Alemania, es decir, está en el medio de, esa, de, esas, de esas titulaciones. Eso por la parte corta. Esa versión corta puede servir para tú tramitar tu visa laboral, también puede servir para tú postularte a las empresas, la envías junto con tu currículum, con tu homologación, que es esa versión corta, simplemente una hoja y ya con eso puede la empresa entender quién eres tú aquí en Alemania como profesional. Es decir, no le envías un título en inglés o un título en español siendo arquitecto, siendo ingeniero, sino que ya simplemente con esta homologación está traducido literalmente por esta organización en esta ciudad de Bonn que dice, bueno, Pedro Pérez es arquitecto en México, por ejemplo, y esta la carrera que equivale acá en Alemania. Entonces ya las empresas aquí a nivel nacional en Alemania pueden entender más o menos tu perfil profesional y quién eres tú.
1: ¿Y la versión larga cómo es?
2: La, la versión larga es prácticamente la misma hoja, pero luego en la parte de atrás hay dos hojas adicionales que dicen cuáles son las facultades o cuáles son las cosas que tú estás facultado a hacer aquí en Alemania. Es decir, yo en mi caso estoy facultado para hacer otra licenciatura, estoy facultado para hacer un máster, estoy facultado para hacer un, ma un, una, un doctorado y estoy facultado para trabajar en cualquier empresa a nivel nacional que me contrate, que me dé eh, la oportunidad de ingresar a su empresa, tomando en cuenta que mi perfil profesional, también que no les comenté mi carrera, que es Gerencia de Recursos Humanos en Venezuela, aquí equivale administración, mención, Gerencia de Recursos Humanos, es decir, la traducción es literal y el ejercicio profesional es prácticamente el mismo que yo podría desempeñar en Venezuela o incluso en otros países de Latinoamérica. Simplemente, o sea
1: que ahí te describen qué trabajos puedes hacer.
2: Sí, ahí realmente ellos no pueden decir qué trabajos pueden hacer o, o qué trabajos puedo yo hacer porque ahí también en la última parte de esa de ese formulario que me envían o de estas especificaciones de mis facultades me dicen que la única persona que está facultada para darme a mí un trabajo o para decidir en qué puesto de trabajo me puede colocar es el patrono de cada empresa. Ellos simplemente están uh -huh. diciendo, tu carrera es válida. Como profesional en el área de administración, mención en recursos humanos, pero ya es cuestión del patrono o cuestión del empleador de X empresa en qué cargo te vaya a poner. Si te pone como analista, como coordinador del área, como jefe, como gerente, ya para uh -huh. ellos es transparente, ellos no se meten en ese tema, tampoco pueden decir algo tan específico, pero sí uh -huh. te dan las facultades, ¿no? hacia qué límite puedes llegar? Y la buena noticia, por ejemplo, en mi caso, y creo que mis colegas, mis colegas también del área se pueden alegrar, o los egresados de mi universidad pueden alegrarse, es que estamos facultados para hacer prácticamente lo que queramos con nuestro título, es súper amplio, porque es a nivel profesional amplio para hacer licenciatura, como dije, hacer máster, hacer doctorado, e incluso para trabajar y ejercer libremente tu profesión. Lo único que tú como profesional te tienes que encargar es de buscar la empresa que te contrate con ese contrato, ya de una vez puedes tramitar tu visa laboral, que ese es el tema que a continuación mi compañera Alejandra les va a hablar. Ya le homologación y, cómo, y qué es lo que obtienes acá con esta... Con el, con el título previamente que obtuviste en tu país, ahora vamos a ver si ya obteniendo la homologación y obteniendo el trabajo o el contrato en la mano, ¿cómo haces tú para poder optar por una, por una visa de laboral?
1: Correcto, Guillermo, vamos a hablar de los visados como que más generales. Tenemos también un montón de otros tipos de visado un poco más específicos, pero eso no los vamos a tocar hoy, sino vamos en serio a, a ir paso por paso. Así que vamos a hablar de los, de los visados más típicos e incluso en el visado de estudio vamos a excluir a propósito el tipo de visado para doctorados, porque eso tiene un sistema un poco diferente, no queremos mezclar las cosas mucho para que sea más claro. Eso lo vamos a hablar de este tipo, de, de, del doctorado y de otros tipos, en otro episodio para no tener tanto de un solo golpe, ¿ok? Quédense con nosotros, ya volvemos.
2: Y esta información la tendrás después del mensaje que tienen nuestros anunciantes para ustedes. Tienda Latina revive el sabor de la comida de Latinoamérica en Alemania. Busca el catálogo, ordena de manera segura y disfruta del envío a tu puerta. La meta de Tienda Latina Online es lograr que aquellas arepas de desayuno, aquella causa rellena durante hora del almuerzo y aquel mate de la tarde vuelvan a ser parte de tu día a día. Para eso, están constantemente en búsqueda de los mejores proveedores y partners para poder ofrecerte la mayor variedad, con la mejor calidad y los mejores precios. En su catálogo consigues, por ejemplo, pisco, rom, mali, Cola, platanitos verdes, hierba mate, bocadillos, yuquita, maíz cancha, dulce de leche, maíz mote, harina pan, ají amarillo, molido, aguardiente, uff y mucho más. El equipo de Tienda Latina al igual que sus productos, tienen orígenes peruanos, venezolanos, argentinos y ecuatorianos.
1: ¿Tienes una ocasión especial y no sabes cómo completar tu outfit? O simplemente estás buscando un accesorio para el día a día que te diferencie y te haga tu estilo? bueno. En accesorios Maga Cecilia encontrarás diseños únicos, personalizados, elaborados a mano, con una gran variedad de materiales de alta calidad que incluyen oro, cuero, telas, Piedras preciosas, semi preciosas y mucho más. Todo realizado con mucha creatividad y dedicación para que tu estilo sea acentuado. Solo diles que te gusta y el resto déjaselos en las manos de Maga. Realizan envíos nacionales e internacionales. Con Maga Cecilia destaca tu estilo donde quiera que estés. Síguelos a través de Instagram y Facebook bajo el nombre accesorios Maga Cecilia. M-A-G-A. C-E-C-I-L-I-A. ¡Te esperan!
0: ¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? ¡Ponte en contacto con nosotros! Visita violetacast.com diagonal patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com diagonal unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com
1: Bueno, estamos de regreso y ahora vamos a hablar un poco acerca de los visados. Primero que nada, quiero que todos nuestros oyentes, todos ustedes, tomen en cuenta que ni Guillermo ni yo somos abogados. Por más que nos hayamos asesorado jurídicamente antes de hacer este episodio, muchos de los puntos que vamos a discutir tienen sus excepciones y casos especiales. Así que, por favor, antes de tomar cualquier paso en el proceso del visado, les recomendamos fuertemente que se informen con los funcionarios locales. Empecemos. Tenemos el visado de turismo. Bueno, esto varía dependiendo de tu nacionalidad. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela pueden entrar a Alemania como turista hasta un máximo de tres meses seguidos sin necesidad de solicitar una visa. En cambio, Bolivia, República Dominicana, Ecuador y Cuba no pueden entrar a Alemania como turistas sin haber pedido una visa antes Y para estos países que necesitan una visa para entrar Hay diferentes requisitos Primero que nada tienen que llegar un formulario Y pedir una cita online en la página web Que después les voy a decir cómo se estructura normalmente la página web Para los diferentes países Tienen que llegar este formulario De ahí necesitan una foto actual Con un fondo blanco Y del tamaño de... Una foto de pasaporte, digámoslo así Puede ser más vieja de seis meses De ahí necesitan el pasaporte Si yo estoy planeando volver en abril El pasaporte no, tiene que estar vigente por lo menos hasta julio De ahí necesitan un seguro de salud para viajar Este seguro tiene que cubrir por lo menos mil euros de daños Y tienen que llevar el contrato en copia. De ahí adicionalmente todos los trámites tienen un costo alrededor de 60 euros. Además de eso, tienen que llevar una prueba o un comprobante de financiamiento propio. Estamos hablando, por ejemplo, de los países que sí necesitan visa para turismo, digamos, por ejemplo, Ecuador. Entonces, tienen que llevar una copia o una constancia del de empleador que diga que ustedes trabajan y que eh, cuánto ganan. De ahí también tienen que llevar los últimos tres uh, hojas de salario, las últimas tres hojas de salario y los comprobantes de banco o la libreta bancaria de los últimos tres meses. También necesitan un comprobante o una constancia de razón de viaje hacia Alemania. Es decir, si ustedes no solamente van a viajar a Alemania y no se quedan solo en Alemania, sino piensan salir del país y visitar algún otro país de la zona Schengen. La zona Schengen eh, son todos los países que, que forman parte de la Unión Europea y otros más que tienen como que unos acuerdos que, que se forman en el Schengen. Pueden googlearlo. SCH-E-N-G-E-N. Wikipediazo. Ahí salen todos los países alistados. Tienen que decir, si ustedes van a ir a otro país, uno de esos, por ejemplo, tú dices, yo voy a estar en Colonia, pero como estoy cerca de Holanda, voy a ir también a visitar Holanda. Eso lo tienen que decir en el momento de tramitar la visa. Y de ahí, tienen que tener eh, constancias uh, de tours que vayan, que vayan a hacer, tienen que tener la reservación del vuelo, también los vuelos nacionales. Eh, tienen que tener las reservaciones de los hoteles, y en el caso de que no se vayan a quedar en un hotel... Entonces necesitan como que una carta de la familia que los está invitando y que también dice que sí, ellos se van a quedar con nosotros, no hay ningún problema. Hay otras excepciones y hay otras cosas también adicionales, pero esto es como que lo general que se necesita. Si hay casos muy específicos, como les dijimos al comienzo, consulten antes de cualquier hacer cualquier cosa. Con los funcionarios. Hay correos electrónicos, generalmente contestan si no llaman por teléfono y si viven en la capital, vayan y échense un vistazo. Lo mejor que pueden hacer es visitar la página de la embajada del país correspondiente donde vivan. Es muy sencillo, generalmente siguen el mismo formato: es www.capital.diplo.de. Digamos, por ejemplo, www.quito.diplo.de o también www.caracas.diplo.de es bien simple ahí están todos los requisitos y consiguen toda la información y ahora el segundo tipo de visado sería vivir y trabajar aquí tenemos unas tres categorías grandes el primero Visa para un Ausbildung o formación profesional dual. Este Ausbildung o formación dual consiste en estudiar un oficio pero al mismo tiempo tiene dos enfoques diferentes. O sea que trabajas y aprendes la teoría al mismo tiempo, por eso se llama formación dual. Y tiene una parte predominante en la práctica en comparación a los estudios universitarios tradicionales. Una parte muy importante en el concepto de Ausbildung es que estos son institutos técnicos, son no son títulos universitarios de carrera. Es una forma de educar a fuerzas de trabajo de diferentes campos y especializarlos en eso. Por ejemplo, hay eh, los Ausbildungen bastante típicos son, por ejemplo, floristas o son um, peluqueros, pero al mismo tiempo tienes cosas como enfermeros, ...como um, farmacéutica o eh, Ausbildung in, en el mundo de las cuestiones audiovisuales. Tienes también especificaciones para notarios o tienes eh, gente para servicio de ventas, específico turismo, tienes para, para trabajar en, en los trenes, por ejemplo también hay, hay una gran variedad en serio hay casi de cualquier cosa que te puedas imaginar, es solamente que el concepto también incluye que tú tienes que tener una formación para realizar un trabajo, para ser carpintero eh, para ser pintor o para ser electricista tanto trabajos técnicos o también trabajos más de letras, tipo bibliotecaria. Si quieres ser banquero, si quieres ser vendedor de autos, si quieres ser... ¡Ay! Un montón de cosas, en realidad. La variedad de trabajos que, que, o, o de Ausbildung en que uno puede hacer es prácticamente inimaginable. En resumen, Ausbildung es un sistema de formación para que entres lo más pronto posible al mundo laboral. Entonces, tú trabajarías normalmente, en medio tiempo, en, en el aeropuerto, dependiendo de la carrera que sea, y el otro tiempo estudiarías. Los latinos pueden obtener un permiso de residencia para recibir esta formación dual, sin embargo, requiere una aprobación de la Agencia Federal de Empleo. ¿Qué significa esto? Bueno, en este proceso, la Agencia Federal de Empleo examina si hay alemanes interesados o alguien de algún país de la Unión Europea que quiera este puesto antes que un latino. Si no es el caso, el latino recibe el puesto. Para este tipo de visado, se necesita un conocimiento del idioma alemán de C1, es decir, conocimientos avanzados. Este trámite se hace desde la embajada donde uno está residiendo. Perfecto. Alejandra, yo también te quiero
2: preguntar algo. Tú estás diciendo que la visa esta para de, de formación profesional dual se puede tramitar o se debe tramitar de lugar, en el lugar donde tú estás residiendo. Eso quiere decir, para nadie es un secreto, por ejemplo, ahorita los venezolanos estamos cercados alrededor del mundo. Tengo muchos amigos en Costa Rica, en Nicaragua, en México, en Chile. Y si ellos quieren, de repente, un amigo en México se quiere, quiere hacer esa formación dual acá en Alemania, pero está recibiendo desde hace tres años en México... ¿Lo puede hacer ante la embajada alemana en México o tiene que regresarse a Venezuela a hacerlo por la embajada de Venezuela, ya que él es venezolano y no mexicano? ¿Cómo sería ese procedimiento? Pues déjame
1: explicarte Guillermo, en realidad es del país donde resides. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando apliqué a mi visa de estudiante para venir a Alemania, yo tenía residencia en Suiza. Así que fui al consulado alemán en Suiza, en mi región donde yo estaba viviendo. Y tramité todos los papeles de visado desde Suiza para venirme a Alemania. Así que lo importante es cuál es el país donde estás viviendo como residente legal.
2: Perfecto. Claro, eso es una duda que muchas veces me han preguntado. ¿Cómo hago, Guillermo, para tramitar una visa? Me quiero ir a Alemania, pero yo vivo de repente en México. Muy
1: importante. Entonces... Gracias, Guillermo. Para todos estos visados, lo importante, excepto el de turista, para todos estos visados, lo importante es okay. dónde estás residiendo legalmente.
2: Perfecto. Ok, aclarado uh -huh. el punto. Muy Esto bien. nos
1: lleva al siguiente tipo de visado, que es la visa de estudiante. Esta fue la visa que yo solicité para venir a Alemania. Como les acabo de explicar, yo como era residente legal en Suiza, pude, um, pude empezar mi solicitud desde allá. En mi caso, los requisitos que a mí me pedían era ya tener un puesto aceptado en una universidad. Eso no era muy difícil, eh, tú te postulas por diferentes portales y tanto a las, a las universidades directamente o a un portal general y ahí eh, las universidades te contestan si sí o si no te aceptan. Como el bachillerato o digamos la secundaria de los colegios latinos generalmente no son aceptados en su totalidad, las universidades te otorgan un puesto gratuito en un Studienkolleg. Studienkolleg viene a ser un curso propedéutico para nivelarte al bachillerato o secundaria alemana. Que se llama el Abitur. En mi caso, como yo ya tenía eso de Suiza, yo no lo tenía que hacer. Pero otras personas que hubiesen venido en ese entonces, igual que yo, sí hacen el Studienkolleg. El Studienkolleg es gratuito. Y ahí ves clases de matemática, historia geografía, leyes, idiomas, ves inglés y alemán. La meta es que al final consigas un nivel mínimo de C1 alemán, que es un cono conocimiento avanzado, o un C2 que es excelente casi lengua materna. El estudio en Coleg dura un máximo de un año y para los estudiantes excelentes dura solo un semestre. Como yo ya tenía todos estos requisitos cumplidos desde Suiza, no había ningún problema, yo podía entrar directo a la universidad. Pero solo les comento para que sepan más o menos cómo había sido en ese entonces, por lo menos de lo que yo sé, de cómo entrar a una universidad alemana. Una vez, una vez que yo ya tenía el puesto asegurado, es decir, que la universidad me aceptó que yo podía entrar a la universidad, ahí es donde pude empezar a iniciar mis trámites de solicitud de visa de estudiante. Una vez que uno se gradúa de una universidad alemana, como fue por ejemplo en mi caso... Uno tiene un permiso de residencia hasta por un máximo de 18 meses con el fin de encontrar un empleo que tenga una relación con el estudio que se ha hecho. Y ese ha sido el, el camino que yo he tenido que tomar.
2: Perfecto, Alejandra. Muchas gracias por compartir esa experiencia tuya porque también, como dijimos al principio, nosotros no somos abogados laborales, tampoco trabajamos en las embajadas de Alemania, en los países ni en los consulados. Esta... Es una conversación simplemente basada en nuestra experiencia y cómo fueron los trámites de nosotros o de incluso de nuestros amigos. A título personal les puedo decir que yo tramité mi visa en aquel entonces, en el 2014, a través de la Embajada de Alemania, ubicada en Caracas. Yo no soy de Caracas, soy de San Cristóbal, pero residía y trabajaba en Caracas. La tramité desde allá, es la única manera de hacerlo en Venezuela y... A mí lo que me dijeron es que me tenía que comunicar con mínimo tres universidades por correo electrónico preguntando información acerca de máster o estudios universitarios avanzados de posgrado en los cuales yo pudiera encajar o que mi perfil profesional encajara con las ofertas académicas que tienen esas universidades. Yo escribí a la Universidad de Bonn en Alemania, la Universidad de Colonia y la Universidad de Agen, que es otra ciudad aquí en Alemania. Y ellos simplemente me respondieron, sí, tenemos unas carreras para tu perfil profesional en el área de marketing, en el área de recursos humanos, qué sé yo y qué sé cuánto. Simplemente yo solicité información. Quiero hacer un máster en recursos humanos, quiero hacer un máster en marketing. ¿Tienen esas ofertas en el catálogo académico que ustedes ofrecen? Me dijeron que sí, estas son las opciones, me mandaron los links y simplemente yo imprimí esas, esas tres, esos tres emails o esas tres comunicaciones o ese intercambio de información de mi parte con esas universidades y eso fue lo que presenté a la universidad. Yo en ese entonces no tenía ningún tipo de aceptación ni ningún tipo de promesa de ingreso por parte de esas universidades alemanas. La, un, la embajada de Alemania, por lo menos en Venezuela so, en aquel entonces sólo exigía intercambio comunicación, un cruce de palabras que se viera mi interés en saber qué, qué cursos o qué posgrados las universidades alemanas de mi interés ofrecían simplemente es una vez que llegué acá a Alemania con esa visa de estudio, la embajada me dijo que me podían dar la visa por máximo dos años para aprender el idioma alemán yo estudié el alemán por dos años y luego de esos dos años cuando ya caducaron ellos me dijeron que ya debía tener un puesto o un cupo en, una, en una universidad para hacer bien sea otra licenciatura un máster o un doctorado una vez que yo ya obtuve el cupo de la universidad ya ellos me permiten hacer me extienden la visa por el tiempo que dure mi estudio si escogí una licenciatura por dos años y medio me la extienden si escogí un máster por dos años y dependiendo de lo que dure el doctorado me la dan por ese tiempo luego cuando ya culmine mis estudios acá en Alemania en, en, el, en la profesión que yo escogí previamente me dan un tiempo de un año aproximadamente para yo buscar empleo Luego cuando yo consiga el empleo en el, en el área específica que yo me gradué, es decir, si yo hice un máster en marketing, de, debo conseguir un empleo relacionado al área de marketing. No puede ser un trabajo relacionado al área de finanzas o al área de ventas o, un, o al área de música. Tiene que ser específicamente en marketing. Una vez que yo ya tenga este contrato de trabajo en esta área de marketing, ya me dan el trabajo y puedo cambiar mi visa de estudiante a trabajador. Esa, tengo entendido, se puede cambiar directamente aquí en Alemania porque yo ya tengo previamente un título en la región alemana. Correcto. O tengo un título aquí a nivel nacional uh -huh. que, me va, que me valida o me certifica el libre ejercicio de mi profesión. Otra cosa que también quiero aclarar es que la gente me ha preguntado, Guillermo, ¿tú ya puedes trabajar libremente en tu profesión con tu homologación? La respuesta es sí, yo ya puedo ejercer libremente mi profesión aquí en Alemania, puedo trabajar como quiera, sin embargo, yo no tengo papeles europeos y yo no soy europeo. Es decir que yo tengo siempre que estar regido a las visas, bien sea visa de estudiante o visa de trabajo. Yo actualmente tengo la visa de estudio que anteriormente les comenté. Si yo quisiera cambiar mi visa de estudio a trabajador, ya que tengo una homologación de mi título de Venezuela aquí en Alemania, tengo que regresarme a Venezuela... Tramitar mi visa de trabajador desde Venezuela en la embajada que se ubica en Caracas, en la embajada de Alemania en Caracas y luego regresar a Alemania como trabajador. Sin embargo, ajá, yo me voy a de Venezuela. ¿Cómo me voy a Venezuela? Con un contrato bajo el brazo. Es decir, tengo que irme con un contrato de una empresa alemana bajo el, en la maleta, me presento en la embajada de Alemania en Caracas con ese contrato, aquí está mi contrato, aquí está mi título homologado quiero tramitar mi visado, envío mis papeles, el tiempo de respuesta dura aproximadamente 4 a 6 semanas y ya, ya con los papeles en orden y con la aceptación o el contrato previo de la empresa, ya puedo regresar a Alemania como trabajador es la única manera, no puedo hacer el cambio directamente desde acá de Alemania con mi título venezolano aún cuando es homologado, porque yo no tengo una titulación realizada o hecha aquí en Alemania simplemente está homologada o validada, más no está aquí realizada, por así decirlo. Correcto, Guillermo.
1: Ahí tienes toda la razón. Hay una gran diferencia si tu título es homologado o si te has graduado en Alemania. En el caso mío, que estudié aquí en Alemania y tengo mi título de ingeniera en economía, es un título especial en Alemania, yo automáticamente después que termino mi estudio me otorgan 18 meses con una visa especial que se llama búsqueda de trabajo. Si uno consigue un trabajo que tiene relación y está conectado al título que uno ha sacado acá, que tú ya hayas pasado por todo el proceso de elección y tengas un contrato de alguna compañía acá, con eso recibes automáticamente, otra vez entre comillas, el visado laboral. Y por eso yo no tuve que volver a mi país natal, digamos Venezuela, sino que automáticamente recibí la visa de trabajo. Y a eso es lo que vamos a hablar a continuación. La visa laboral, que a mi parecer es la más difícil de conseguir si no estudiaste acá. Ahora, la visa de trabajo es una, bajo mis consideraciones, la más difícil de conseguir si tú no ya estabas aquí en Alemania. Porque antes de empezar a tramitar la solicitud de visado de trabajo, en el país donde resides, otra vez, en el país donde resides, tienes que tener ya una oferta de trabajo. Es decir, para iniciar todo este proceso, primero tienes que buscar un puesto, ya sea en LinkedIn, Academic Work, Monster, o en la página web de la misma compañía si ya sabes dónde te, dónde te quieras postular. Y ahí tú pasas por el proceso normal de postulación por internet generalmente aquí son por internet, es casi inaudito que sea por otro lugar que uno consiga un trabajo, es principalmente por internet, uno se mete en la página web y siempre abajo, bien abajo o bien arriba, en algún lugar dice careers, jobs o en alemán carriere y ahí están alistados todos, todos los puestos de trabajo a los que uno se puede postular. Una vez que uno ya haya hecho todo el proceso de postulación, haya ido a las entrevistas, haya mandado su currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, al final de todo ese proceso, cuando uno tiene el contrato, la carta de constancia, la confirmación de que ese trabajo va a ser para ti, ahí es cuando en realidad empieza todo el proceso de trámite y solicitud de visa. Ya después de haber pasado eso, todo eso, entonces tienes que volver a tu país de residencia y desde allá es que puedes empezar a solicitar todo el visado.
2: Alejandra, y otra cosa, tú que ya tienes esta visa de trabajo y tú la consideras difícil, también quiero hablar un poquito de un mito acá que mucha gente me ha preguntado en la calle o con mis compañeros. Es verdad que es tan difícil para nosotros, los latinoamericanos, obtener esta visa de trabajo porque tenemos que competir con alemanes y tenemos que competir con miembros o ciudadanos de la Unión Europea para poder optar a este cargo. Es decir, que si yo busco un, un puesto de trabajo en el área de marketing siendo venezolano con una titulación, bien sea en Venezuela o que hice acá en Alemania, yo tengo que competir con otros candidatos alemanes o con otros candidatos europeos y si ninguno de estos dos tipos de candidato eh, es idóneo para el cargo, ¿Ahí ya podrían tomarme en cuenta a mí? ¿O simplemente todos estamos en el mismo rango porque ya tenemos titulaciones mm, válidas? Eso
1: es un bastante sí y no, me explico. Si compites, eh, si hay, digamos, preferencia...
2: Prioridad, ¿no? Por, el, por hacia, el nacional.
1: Sí, creo que, exacto, creo que, ajá, hay, hay prioridad hacia alemanes, de ahí vienen Unión, Unión Europea y de ahí vienen otros países, en este caso latinos. La cuestión es que el Arbeitgeber o el empleador, él tiene que enviarle una carta a la Agencia Federal de Empleo explicando o justificando por qué están contratando a Pedro Pérez de México o de Chile o de X país latino y no a un alemán o a una persona de la Unión Europea. Esto generalmente en realidad es una formalidad. Por eso digo que la respuesta a la pregunta es sí y no. Es una formalidad porque generalmente si te están eligiendo a ti es porque tú objetivamente Eres más adecuado para ese puesto Y es lo que está considerando también la Agencia Federal de Empleo Si esta compañía seria alemana te está contratando a ti Es porque tú tienes algo particular objetivamente mejor Que las otras personas que se han postulado a ese puesto Y confían en el Departamento de Recursos Humanos de la compañía Muchos empleadores alemanes no conocen bien este proceso Y por eso son un poco tímidos al darle trabajo a personas que no son alemanes o de la Unión Europea Pero uno al explicarlo con sencillas palabras Y explicarles un poco el proceso Entiendes como que, ah oh, ok, no hay ningún problema Pero solo digo que hay muchas claro. O no muchas, pero hay algunos hay, hay algunas compañías, sobre todo las pequeñas Que son un poco tímidas a este proceso Y un pequeño detalle también Con relación a la probabilidad En que esta Carta te Sea más formalidad Y menos requisito Y es dependiendo del tipo de trabajo que tú quieras ejercer acá porque Alemania distingue los trabajos en comunes y no comunes. Entonces, dependiendo del título académico y tu experiencia laboral, caes en una de las dos clasificaciones. Si caes en un trabajo común, y lamentándolo mucho, por ejemplo, marketing cae ahí, ahí es más difícil que la Agencia Federal de Empleo te diga, sí, claro, no hay ningún problema, a la e contrata a, este, a esta persona que no tiene ninguna experiencia en Alemania. Ahí es más difícil. Si tú tienes un trabajo no común, esos generalmente son profesores, son científicos, son ingenieros en ciertas áreas, eh, son informáticos, son de computación, son así como que cosas, carreras emergentes, digámoslo así, que son poco comunes claro. y doctores también caen bajo esa categoría. Ahí incluso puedes ejercer no sabiendo alemán, dependiendo también de las condiciones que, y los requisitos que sea el puesto entonces depende mucho de tu título en qué categoría caes y de ahí depende mucho de qué tan tranquila esté la, la compañía en contratarte a ti no siendo alemán o de la unión europea entonces esas son las condiciones y por eso puede ser un poco difícil la cosa es que ya teniendo y ya teniendo el título universitario alemán como en mi caso es muy poco probable que la Agencia Federal de Empleo te diga, no, a ella no la agarres. Porque también aquí en Alemania es muy común trabajar durante el estudio. Entonces tú te vas creando una experiencia labo laboral paralelo al estudio que luego justifica el que tú eres una persona capaz de empezar un empleo fijo, full time, en Alemania.
2: Perfecto Alejandra, ahora sí me quedó bastante claro y como repito... Cada caso es particular, cada carrera es particular, hay personas que deben saber alemán, hay personas que no, hay carreras que son muy cotizadas acá, como el área de la medicina o ingeniería, hay carreras que son un poco más comunes, como el área de management, marketing o la gerencia de empresas, simplemente si ustedes tienen dudas o si tienen alguna pregunta, infórmense bien, no crean en todo lo que le dicen en la calle o en personas negativas, simplemente tienen que ir que ir a la fuente de información a las autoridades competentes. En mi caso siempre pregunté a la embajada de Venezuela en Caracas y cuando hice ya el trámite aquí en Alemania lo hice a través de la alcaldía o el instituto competente para tramitar la visa. Cuando hice la homologación averigüé directamente en la página web que les dije, hablé directamente con las personas que lo hacen y creo que es informarse bien y decir realmente qué es lo que ustedes quieren lograr y cuál es la mejor manera para lograrlo. Y ellos pueden abiertamente asesorarlo en cualquier trámite que puedan ustedes hacer aquí en Alemania.
1: Y para tomar un break de tanta conversación seria, vamos a hacer nuestro ciclo de preguntas desde las redes sociales. A ver, la primera pregunta de hoy viene de Sandra, bajo el nickname Sandrix G hey, por Instagram. ¿Qué tan grandes son las salchichas alemanas como una winner o una tipo cóctel? <risa> bueno, Sandra. <risa> Gracias por tu pregunta. Y déjame decirte que aquí tienes desde la mínima, mini, chiquitica cóctel que sea la mitad de un dedo hasta incluso de un metro y metro y medio. Tienes picantes. Tienes dulces, tienes agrias, tienes vegetarianas, tienes con todo, tienes sin nada. Sí,
2: con todo y sin nada. Aquí hay
1: salchichas que te salen por las orejas. Y
2: mira, Sandra, yo creo que también eso tienes que tomar en cuenta que Alemania es conocido por su cerveza y por sus salchichas. Así que en cuestión de cervezas hay una gran variedad de cervezas que tú ni siquiera te puedes imaginar. Y tocando el tema de las salchichas, que fue tu pregunta, ni te imaginas la cantidad de salchichas y los tipos que hay acá. Como decía Alejandra... Hay para todos los gustos, para todos los tamaños, hay diferentes opciones. Creo que la gama de salchichas son infinitas.
1: ¿Y sabes dónde es el mejor lugar para probar un montón de diferentes salchichas? En el mercado navideño. Si te vienes desde más o menos mitad finales de noviembre hasta el 24 de diciembre, en alguna de esas fechas... Pasa una visita por Alemania en todas las ciudades, en el centro de la ciudad o hasta en los pueblitos. Hay unas cosas que son unos mercados navideños súper típicos, unas casitas, es hermoso. Y ahí puedes probar salchichas hasta que en serio te canses.
2: Claro, porque también es algo turístico y creo que es el símbolo, ¿no? el sello de Alemania, salchicha y cerveza. Así que vente en diciembre y puedes probar ese tipo de salchicha. No tanto Wiener o tanto tipo cocktail, sino la gran cantidad de salchichas que ya anteriormente te hemos dicho. Otra pregunta nos hace Delia a través de Facebook. Ella nos pregunta, laboralmente hablando, ¿cuál es la carga horaria en promedio? ¿Qué tan difícil o fácil es trabajar legalmente en tu profesión? Bueno, Delia, esa pregunta ya la aclaramos un poco en cuanto a qué fácil o difícil es trabajar legalmente en tu profesión, ya la aclaramos en, el, en todo el tema de trámites de homologación y visado en el bloque anterior y en cuanto a la carga horaria en promedio tengo entendido que se puede trabajar 40 horas semanales si tienes un contrato full time o tiempo completo. Y en mi caso, que soy estudiante, solo puedo trabajar 20 horas semanales cuando esté en periodo de estudio y 40 horas semanales cuando no tengo estudio, es decir, durante las vacaciones. Pero tú me puedes decir un poco más, ¿no, Alejandra, sobre el tema?
1: Sí, bueno, hay diferentes tipos de contratos también. Los más favorables son en realidad los de 40 horas porque obviamente como trabajas más horas te pagan más. También tienes contratos en base a horas donde solo te pagan las horas que trabajaste ya, más nada. Y también está el contrato de 35 horas O de 30 horas Que eso generalmente lo hacen las mamás Sinceramente Las mamás que están que ya trabajan No las mamás que trabajan medio tiempo Sino las, que las mamás que trabajan tiempo completo Digamos Que es generalmente, por ejemplo Que tú empiezas a las 8 de la, a las 8 de la mañana Y te vas a las 3 Una cosa así Las horas son generalmente En las oficinas bastante flexibles Tú... Generalmente No quiero globalizar mucho Pero generalmente Puedes entrar a la hora que quieras Pero hasta las 10 de la mañana Tú puedes entrar desde las 6 Hasta las 10 de la mañana A la hora que quieras Y tienes que hacer 8 horas de jornada Con un break obli obligatorio, con una pausa obligatoria de almuerzo de 45 minutos. Eso es súper, súper estricto aquí en Alemania. Y si tienes horas adicionales, o sea, sobre horas, extra hours, están obligados a pagártelos o darte una compensación de alguna forma. Todos estos temas laborales también los tocamos en otro episodio, pero solamente para que te hagas una idea. Gracias, Delia. Otra
2: pregunta que tenemos es Oliver García desde República Dominicana a través de una nota de voz por Facebook. Escuchemos. De Oliver García, de República Dominicana. Y tengo varias preguntas con relación al último post que yo vi en Instagram. Y es que ¿cómo, ¿cuál sería la consecuencia de en la que un
1: extranjero de Latinoamérica se podría ver en una sociedad como la que es la de Alemania? Y también para un recién graduado, cómo sería el desenvolvimiento en el ámbito profesional y todo eso en una sociedad alemana.
2: Pues mira, Oliver, con respecto a tu pregunta, realmente aquí no hay consecuencias, siendo extranjero o de Latinoamérica viviendo en Alemania. Creo que este país está abierto a darte muchas oportunidades, a crecer profesionalmente, a de repente pues, tener la oportunidad de incursionar en otras áreas que muchas veces en tus países no ofertan o no puedes estudiar o no son usuales que las hagas creo que no existe ninguna consecuencia más bien lo que existen son ventajas existen son muchas más oportunidades de progreso porque esto es un país que para nadie es un secreto es un país muy avanzado tanto en el tema social en el tema económico en el tema político entonces yo creo que acá la integración es la clave una vez que te integras pues no tienes no ningún tipo de consecuencias no tienes ningún tipo de problema simplemente pues tienes un sinnúmero de oportunidades y una gama gigante de opciones para poder crecer y poder desarrollarte.
1: Y en cuanto a este desarrollo y las diferentes opciones que te dan como recién graduado o joven profesional, eh, déjame decirte que hay, aquí hay un, una diferencia cultural bastante grande a lo que yo conozco de Latinoamérica. Puede ser que esté mal, corríjanme, no hay ningún problema, pero por ejemplo aquí en Alemania está bien visto y es muy común en tus primeros años profesionales cambiar relativamente seguido de trabajo. ¿A qué me refiero con relativamente seguido? Cada dos años y medio a tres años cambiar de, de puesto. Ya sea dentro de la misma empresa o cambiar a otra empresa, porque aquí te consideran que los primeros años recién graduados, hasta más o menos los 30, 32, está bien visto que tú hayas vivido bastante en el mundo laboral. Entonces, un pequeño tip para todos Sí,
2: incluso ahí. yo creo que también puedo acotar algo sobre eso, es que la última entrevista de trabajo que tuve, porque ya actualmente voy a ingresar a trabajar como estudiante, me dijeron que porque había cambiado tanta, tanto tiempo de empresa, en una empresa duré un año, en otra empresa duré un año y medio, en otra dos, qué sé yo, entonces entendieron realmente de la mejor manera que ese cambio que hubo en aquel entonces, porque yo era muy joven, yo era un recién graduado, como dice Oliver en su pregunta, entonces creo que esa ambición de experimentar y esas ganas de, de surgir o de repente probar otras áreas, pues son justificables en tus primeros años como Ejerciendo tu profesión, ¿no? Como profesional.
1: Ahora nos escribe Brando desde Facebook. Brando, vi Brando viene de Perú. También me decían que todos tomaban mucha cerveza y me los pintaba como unos borrachos y me contaban que los alemanes eran muy fríos y era difícil y era difícil hacer amigos. Gracias por tu comentario, Brando. Sí tomo mucha cerveza. Eso es verdad, eso no, eh, es un cliché porque es verdad, no es un mito, es borrachos, ugh, digamos que en ocasiones especiales, <ríe> y no son tan fríos una vez que toman, <ríe> y se pueden hacer bastante amigos tuyos muy rápido si están tomando. Pues
2: Brando, yo no sé quién te diría de repente eso que, ok, de que son borrachos, pues bueno. Vamos, ¿quién no toma cerveza y no se emborracha? Yo creo que cualquier persona y si son jóvenes más. Aquí los alemanes toman cerveza regularmente como se toma en Francia el vino, ¿no? Y obviamente si toman mucha cerveza porque aquí la cerveza es de un litro, un litro y medio, es mucho más grande que por ejemplo en Venezuela, obviamente tiene alto porcentaje de alcohol y se pueden emborrachar. Sin embargo el tema de que son fríos o que son distantes o que son difíciles de hacer amigos Es un mito, es mentira, es un cliché Son personas distantes, respetan los espacios Son personas que están enfocadas muchas veces en lo suyo No son tan, tan de grupos o de manadas como es el latinoamericano Pero una vez que tú los conoces como personas y sabes compartir sus gustos y sus personalidades O intereses en común o descubres tus intereses en común con ellos pueden ser amigos tuyos de por vida. Otra pregunta que tenemos es de Carlos Armando a través de Facebook. Él nos escribe desde Venezuela. Con respecto al entretenimiento, Colonia parece ser una ciudad divertida en el ámbito de la rumba o de fiesta, en sitios nocturnos y como muchas otras ciudades en Europa, parece ser bastante desinhibida en cuanto a las drogas, al alcohol y al sexo. Pues mira Carlos, esta pregunta es bastante interesante y Tienes razón, Colonia es una ciudad bastante divertida en el ámbito de la fiesta, en los sitios nocturnos, es la cuarta ciudad más grande de Alemania y también acá está mucho el tema de, de la televisión porque muchas de las televisoras están acá en, el, en Colonia, se llevan acá directamente o las empresas o las matrices están acá. Es Hollywood de Alemania, Colonia, realmente. Entonces creo que el, la, el ambiente nocturno, el ambiente de la moda, del fashion, de... Todos estos influencers o las socialité como tipo Kardashian alemana se centra acá en Colonia. Y eso quiere decir que también está muy vulnerable a caer las personas en ese medio en las drogas o en el alcohol. Está claro, ¿no? Creo que siempre cuando las de fiesta, sobre todo en estos países que están abiertos de mente y que muchas de las cosas que uno ve en Latinoamérica como un tabú, aquí no lo son. El uso de la droga aquí en Alemania no es legal, no es como en Ámsterdam por ejemplo, que tú puedes comprar marihuana, cocaína o lo que sea y es legal, aquí no. Sin embargo, en los parques o en las fiestas o en la calle, en general, los fines de semana, tú puedes pasar por un por una avenida o lo que sea y puedes oler la marihuana porque hay gente que va a estar fumando. En cuanto al alcohol, lógicamente, como dijimos en la pregunta anterior, sí si se toma mucha cerveza, si se toma mucho alcohol, sobre todo los fines de semana, como en cualquier país. Y en cuanto al sexo, pues también es bastante interesante ese tema porque... Prácticamente en cada esquina hay una tienda de sexo, ¿sí o no Alejandra?
1: Sí, uh, uh, Alemania y la desnudez, wow, eso es un tema. Sí, hay bastantes ciudades donde hay estas tiendas, sex shops se llaman, donde venden desde condones hasta el fetichismo más rebuscado que te puedas imaginar, o ni siquiera te puedes imaginar, hay de todo. Además de eso también hay una mentalidad bastante libre acerca del cuerpo cómo la gente trata sus cuerpos hay... Por ejemplo, en Múnich está el Parque Inglés o English Garten Donde hay una zona que se llama la zona FKK Que eso es muy común en diferentes lugares de Alemania, sobre todo en las playas Pero uh, aquí es bastante particular porque es adentro de este parque Donde en serio eh, la gente está desnuda, tomando sol O haciendo cualquier actividad que cualquier persona haría en un parque Están ellos ahí, eh, sin ningún artículo de ropa Y en realidad no es una zona que está delimitada o tiene ser esto oscuro qué sé yo no eh, en serio eh, es de un paso para la izquierda un paso a la derecha están ahí no hay ninguna verdadera así diferenciación con eh, sexualidad todo el mundo también es bastante aceptado Aceptan mucho eh, las sexualidades las diferentes fluideces que existen y hasta hace poco, en realidad, que a mí me pareció una sorpresa, fue aceptado el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Cosa que a mí, lo que a mí me sorprendió es que no había sido legal todavía. Y ahí es donde está la contradicción, creo que en la cultura alemana. Que son muy libres, sí, todo el mundo, guarda, verás lo que te dé la gana con tu cuerpo y tu sexualidad. Pero de ahí hay unas leyes bastante estrictas y, diría yo, conservadoras. Porque, por ejemplo, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo fue hasta hace poco aceptado. Uh, de ahí no podían tampoco, a base de que no estaban casados, no podían adoptar hijos. Y hombres o mujeres solteras no pueden adoptar tampoco. Hay bastantes cosas extrañas que uno dice, pero si es una mentalidad tan progresista, porque esto, estas reglas tan extrañas, tan conservadoras. Es, es, un, es bastante interesante esa, esa batalla entre lo evangélico católico de conservador y lo liberal y, y free-minded que tiene la cultura del día a día.
2: Y mira, Carlos, también para que entendamos un poco lo que quiere decir Alejandro y lo que quise decir yo anteriormente es que Alemania es un país que nos lleva... Años luz en cuanto a su desarrollo político, económico y este desarrollo también se concentra o, o influye en lo social, ¿sabes? Y en la mentalidad y qué tan abiertos son los alemanes en cooperación al latinoamericano. Aquí hay pocos tabúes, hay, poco, hay mucha aceptación en cuanto al tema de la sexualidad o las preferencias sexuales, los homosexuales son abiertamente aceptados. Lo ves en la calle, normal, como parejas, consolidadas, no hay problema. Hace poco también legalizaron el matrimonio gay. Entonces, el tema del sexo, la sexualidad o el, o el tema de comprarse cosas, aparatos en las tiendas de sexo, lo ven normal. Ellos aceptan y conocen que es el cuerpo, que somos seres sexuales, que somos seres humanos, que tenemos necesidades y ya, no se ve algo como con este drama y con este prejuicio o con la doble moral que muchas veces
1: es latino de las cosas. Exacto, y es súper interesante porque Alemania es un país muy católico y muy cristiano en sus leyes. La gente en sí no practica mucho, hay muchos agnósticos y ateos, pero en sí Alemania tiene una, como que digamos, una fachada cristiana que no afecta tu percepción hacia el sexo o sexualidad. Uf. Bien, ok, pasamos por eso <risa> Ahora quiero tomar un momento para agradecerles a todos los que nos han mandado sus preguntas Sus notas de voz, las vamos a ir contestando Están todas ahí guardaditas, no se preocupen Vamos a tratar de contestar todas las que podamos Si se repiten, vamos a tratar de todas formas darles el crédito a ustedes que nos están escribiendo Muchas gracias No olviden por favor de compartir el podcast, de contarle a un amigo, pregúntenle a un amigo cuál es el mito que él tiene, qué cree él de Alemania, o de Suiza, o de Austria, o en general, qué, qué está pasando allá arriba en Europa. Mándennos preguntas, en serio. Aquí estamos Guillermo y yo, y si no sabemos, preguntamos también.
2: Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estarnos enviando siempre tantas dudas y tantas preguntas. Posteriormente vamos a seguir posteando más preguntas de ustedes que nos han hecho a través de las redes sociales. Como digo Alejandra, no tenga miedo a preguntar y créanme que pronto vamos a aclarar muchas dudas y muchos mitos que sé que muchos de ustedes actualmente tienen sobre este país tan hermoso que es Alemania.
1: Exacto. Y por favor, por favor, por favor, no olviden de dejarnos en iTunes un mínimo de 5 estrellas. Esos son nuestros ratings. Y si están usando Android o algo así parecido, ahí pueden darle un me gusta y compartirlo. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo miércoles. Chao, hasta la próxima. Bye, bye.
0: Te agradecemos por escuchar este show. No olvides de dejarnos una review y de suscribirte para más episodios. Déjanos saber tus comentarios y preguntas. Nos consigues en toda la web bajo VioletaCast. Para descubrir más shows, visítanos en VioletaCast.com.